0: Allmählich dürfen wir wieder durchs Schlüsselloch schauen. Die ersten Konzerte nach der Corona-Krise sind wieder möglich. Nur auf den Abend mit Elisabeth Leonskaja müssen wir leider noch verzichten. Daher an dieser Stelle einige Hörtipps zu einem der Stücke, das Elisabeth Leonskaya hätte spielen sollen. Schuberts letzte Klaviersonate. Damit willkommen beim neuen Podcast der Kölner Philharmonie mit Christoph Fratz. Die drei letzten Sonaten bilden eine Trias, ähnlich wie bei Beethovens Abschied von der Gattung Klaviersonate, mit dessen Opus 109 bis Opus 111. Später Beethoven, ja, das macht Sinn, aber später Schubert, er ist gerade mal knapp über 30 Jahre jung, als er sich an diese drei Sonaten wagt, die seine letzten werden sollen. Die Werke mit den unmittelbar aufeinanderfolgenden Nummern im Deutschverzeichnis 958, 59 und 60 wurden auch in Schuberts Reinschriften als drei Sonaten, römisch 1 bis 3, nummeriert. Sie gehören also irgendwie zusammen. Die letzte große Sonate steht in B-Dur und ist von Anfang an ein großes Geheimnis. Sie beginnt wie ein Choral und diese erste Episode endet mit einem tiefen Triller. Das war Sviatoslav Richter live 1961. Seine Aufnahme, seine Studioproduktion von 1972, sollte Schallplattengeschichte schreiben. Ja, was hat nun dieser Triller zu bedeuten? Er steht für irgendetwas Unheimliches, für Erschütterung, für Schaudern, für etwas Fragendes, für etwas Bohrendes. Und damit sind wir schon mittendrin in den Schwierigkeiten, die diese Sonate parat hält. Man muss vom ersten Takt an richtig drin sein, die Melodie muss direkt hörbar sein, die Verhältnisse der Stimmen zueinander müssen passen, ähnlich übrigens wie am Beginn von Beethovens viertem Klavierkonzert, und da ist eben die Tempofrage. Sviatoslav Richter hat die Sonate komplett neu gedeutet mit seinem Hang zur Langsamkeit, und deswegen hat seine spätere Studioproduktion auch nichts von ihrem Kultstatus verloren. Wie unterschiedlich man diesen ersten Satz deuten kann, soll ein Vergleich zeigen. Ich stelle mal zwei wirklich sehr unterschiedliche Varianten gegenüber. Hier die erste. Das war Eduard Erdmann in einer sehr frühen Aufnahme von 1952. Und jetzt zum Vergleich das hier. Das ist Valery Afanasyev, der diese Sonate zweimal aufgenommen hat. Einmal 1985 beim Lockenhaus-Festival und dann 1997. Und da liegen nun wirklich Welten zwischen. Wie groß die Welten sind, zeigt der zweite Vergleich mit den beiden Pianisten. Hier jetzt zunächst Afanasyev. jetzt noch einmal Erdmann, wie gesagt, von 1952. Zugegeben, dieser Vergleich erscheint fast schon unfair. Hier erleben wir bei Erdmann Schubert als einen Stürmer und Dränger, forsch und resolut, und dort, auf der anderen Seite bei Afanassjew Schubert als weltabgewandter Grübler, der sich in höhere Sphären beamt. Man könnte fast meinen, diese Sonate sei etwas fürs Kuriositätenkabinett. Doch dafür ist sie natürlich viel zu ernsthaft, viel zu tief. Und das ginge völlig an Schuberts Intentionen vorbei. Dennoch gibt es einige Kuriositäten tatsächlich. Hier etwa Wladimir Horowitz, 1953. Er deutet diese Durchführung aus dem ersten Satz wie eine virtuosen Nummer à la Franz Liszt, mit viel Pedal und Gekrache. Das war am 25. Februar 1953, als Horowitz den 25. Geburtstag seines Amerika-Debüts feierte. Und er spielte damals erstmals die B-Dur-Sonate und spielte an ihren Intentionen so richtig schön vorbei. Mehr als 30 Jahre später sollte er dann nochmal zurückkommen zu diesem Werk, und zwar in den Studios von RCA im Frühjahr 1986. Einer der damaligen Producer hat gesagt, Horowitz war in bester Stimmung, spielte mit geradezu kindlichem Vergnügen. Jede Sitzung begann mit einer langen Aufwärmphase, in der er frei improvisierte und Teile aus seinem enormen pianistischen, symphonischen und Opernrepertoire anklingen ließ, das er unauslöschlich im Gedächtnis hatte. Er spielte sich nie mit der schubert oder einem der anderen Stücke ein. In dieser Aufnahme, in dieser späteren Aufnahme erleben wir Horowitz mit seinem singenden Ton und mit seiner Tendenz, die Bassfiguren mit einem ganz eigenen Gewicht zu versehen. Hier ein Ausschnitt aus dem zweiten Satz. Horowitz Antipode Arthur Rubinstein hat einmal während der Aufnahmesitzungen seiner Produktion von Schuberts B. dur sonate über den zweiten Satz gesagt, dieser Satz ist wie der Tod. Es gibt nichts anderes, was uns dem Gefühl des Todes so nahe bringt wie diese Musik. Ja, wenn es so gespielt ist wie bei Radulupo im Dezember 1991, dann ist an dieser Aussage viel dran. Musik aus dem Jenseits oder eine Musik, die ins Jenseits führen soll, jedenfalls sphärenhaft, entrückt, entirdischt, könnte man sagen, Cis Moll. Und so klingt das Ganze bei Mitsuko Uchi Uchida. Damit haben wir einen Bogen geschlagen zu den vielen Interpretinnen dieser Sonate. Maria Joao Pires etwa. Zurückhaltend, diskret, ein intimer Schubert. Nie erliegt Pires der Versuchung, diese Musik künstlich aufzudonnern. Ich möchte einen Vergleich wagen zwischen Clara Haskell und Ingrid Häbler. Häpler zählte zu einer Generation österreichischer Pianisten, die in den ersten Jahren nach Ende des Zweiten Weltkrieges auf den Plan getreten sind. Baduras, Skoda, Brendel, Demos und Häpler eben. Und sie hatte schnell den Ruf einer Mozart-Spielerin weg. Aber man sollte ihren Schubert darüber nicht vergessen. So wird ein Ausschnitt aus dem Scherzo mit Ingrid Häbler. im Vergleich dazu jetzt Clara Haskil. Sie hatte Anfang der 50er Jahre eine Studioproduktion der Sonate vorgelegt und am 8. August 1957 gastierte sie mit dieser Sonate im Mozarteum bei den Salzburger Festspielen, drei Jahre vor ihrem Unfalltod. Und wenn man jetzt beide Aufnahmen gegenüberstellt, merkt man, wie unterschiedlich der Zugang auch in diesem Scherzo sein kann. Ingrid Häbler spielt einen Tick eleganter, geschmeidiger, vielleicht auch beiläufiger, was kennzeichnend ist für diesen Satz. Trotzdem sehr klar und prägnant, fast wie eine Verniedlichung, aber ohne Süße. Und jetzt kommt Clara Haskell und spielt das viel erdiger, irrlichternder, unruhiger und nervöser. haben wir noch gar nicht über andere große Schubert-Interpreten wie Wilhelm Kempf, Alfred Brendel oder den existenzialistischen Rudolf Serkin gesprochen oder die frühe Aufnahme mit Arthur Schnabel. Sprechen wir stattdessen noch über die jüngsten Aufnahmen. Schei Wosner etwa oder Andrea Lucchesini haben sich mit Schuberts letzten Sonaten vor kurzem erst zu Wort gemeldet. Und das gilt auch für den Schweizer Francesco Piemontesi. ausgewogene, ja reife Einspielung des noch jungen Francesco Piemontesi. Und wer sich auch noch mit Schubert neu zu Wort gemeldet hat, ist Alexander Longwich Bei ihm reifen die Dinge grundsätzlich lange, bis er damit an die Öffentlichkeit geht. Und zu kaum einem anderen Komponisten passt dieser Ansatz wohl besser als zu Franz Schubert. Und Longwig bildet die einsame, die verletzliche, aber auch die zerrissene schubertsche Seele auf ganz tief empfundene Weise ab. Er überlegt genau, mit welchen Mitteln er die Möglichkeiten des historischen Hammerflügels auf den Konzertflügel von heute übertragen kann. Jetzt könnte man einen Abstecher wagen zu Produktionen mit historischen Instrumenten, etwa mit Andreas Steyer oder mit Andra Schiff, der die Sonate auf einem Franz Brotmann Flügel im Beethovenhaus in Bonn aufgenommen hat. Stattdessen aber würdigen wir die Pianistin, die in der Kölner Philharmonie das Werk hätte spielen sollen. Elisabeth Leonskaya hat diese Sonate zweimal aufgenommen, 1997 erstmals veröffentlicht und zuletzt 2015. Schubert Bleibe hat sie einmal gesagt, egal was er komponiere, immer ein Text vor Toner. Und so ergänzt sie, nicht zufällig hat er mit Brille geschlafen. Eine schöne Aussage. Die Wahlwienerin Leons Geier besitzt ein natürliches Gespür für diese Musik, für die Organik, ja, und eben die Textur von Schuberts Musik. Hier jetzt die frühe Einspielung und da hören wir den Schluss aus dem Finalsatz. Musik Das war Elisabeth Leonskaya mit dem Schluss aus Schuberts großer B-Dur-Sonate, die sie in der Kölner Philharmonie am 3. Juni hätte spielen sollen. Demnächst, hoffentlich, können wir alle wieder einen Hauch von Alltag auch im Saal der Philharmonie erleben. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Treue. Hören Sie wohl, Ihr Christoph Fratz. Musik